0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga a IPRenovada nas redes sociais. Existem dois extremos da nossa vida com os quais nós temos muita dificuldade para conviver com eles. Há dois extremos do nosso caminhar, na, na jornada da estrada da nossa vida, que nós temos dificuldades de lidar, um é o extremo da riqueza, da prosperidade, da abundância, de ter tudo sobrando e não ter escassez de nada, o outro extremo que existe na nossa vida é o extremo de não ter nada, de estar atravessando os piores momentos da vida, em que parece que os céus estão toldados, tudo está fechado e a gente não, não encontra uma, uma luz no fim do túnel. São dois extremos com os quais a gente precisa aprender a conviver. O polo, o extremo da prosperidade, do sucesso, da riqueza, da fortuna, dos bens materiais, é um extremo muito perigoso, porque a riqueza antes de ser algo bom na nossa vida, é algo muito perigoso. Jesus nos disse e nos ensina isso, quando em Mateus 19, 24, Ele diz, Eu lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos quando ouviram isso, e a gente quando ouve isso, a gente diz assim, a gente fica perplexo e pergunta, então, neste caso, quem é que pode ser salvo então? Jesus olhou e respondeu aos seus discípulos que, para o homem é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Então parece que nós, nós temos extrema dificuldade para lidar com este extremo da riqueza e da prosperidade. Porque o apóstolo São Paulo, também escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 1, ele diz que alguns querem ficar ricos e caem na, na tentação e em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição. E Paulo ainda diz, pois o amor ao dinheiro é raiz de males e muitos por cobiçarem o dinheiro desviam-se da fé e se atormentam a si mesmo com muito sofrimento, então não pense que o extremo da riqueza, a pessoa pode dizer assim, eu tenho tudo, eu não preciso de Deus, e especialmente aquele que tem uma experiência com Deus, que iluminado por Deus, nascido de novo e começa a prosperar e nessa prosperidade... Começa a colocar o seu coração na prosperidade Paulo diz Que isso é fazer naufrágio na fé E que vão se atormentar Este dinheiro será uma maldição na sua vida Sabe aquele que quando não tinha nada Dobrava os joelhos e pedia misericórdia a Deus Sabedoria, pediu, pediu, pediu Aí foi logrando êxito, foi logrando êxito. Tudo aquilo que ele pediu e conseguiu. E Deus deu Aí quando ele tem tudo, ele diz assim Não, foi meu braço que conquistou igreja não me ajudou, palavra de Deus não me ajudou, Deus não me ajudou, fui eu que fiz, interessante, quando você não tinha nada ou quase nada, você foi fiel a Deus, quando começou a ter alguma coisa, começou a não dar mais nada a Deus, é como certa vez um, um empresário que cresceu dentro da igreja, chegou para o pastor e disse assim, pastor, eu sou um empresário, agora eu não tenho mais como dar o meu dízimo, o que é que eu faço pastor, é, é muito dinheiro e eu não sei, não tem como administrar o pastor, vem cá que eu vou fazer uma oração, senhor tira tudo que ele tem, para que ele tenha pouquinho e ele saiba administrar pouco e consagre o dízimo ao senhor, não pastor, não faz essa oração, então seja fiel. Então parece-me que esta ganância pelo dinheiro tem levado muitos, milhares de pessoas a arruinarem suas vidas, a arruinarem casamentos, a arruinarem a vida dos filhos, a destruírem por completo, porque o dinheiro se tornou alguém que comanda e manda, mas existe também o outro extremo, que também é muito perigoso para todos nós, que é o extremo da solidão, que é o extremo da angústia, que é o extremo do desespero e do desamparo o de se sentir só, é aquele momento em que a gente percebe ou, ou, e olha ao redor e falta lugar para se apegar, e quando ora parece que os céus estão toldados, a gente se sente ostracizados de tudo e de todos, hoje nós vamos comer da mesa do Senhor, nós vamos comer do pão e beber do cálice, e a ceia do Senhor é para nós cristãos, para nós entendermos, que Ele está conosco, que Jesus está conosco, Ele diz, quando comer do pão e beberdes do cálice, vocês estão anunciando a minha morte, e estão anunciando a minha volta, e eu estou com vocês todos os dias, então, nós precisamos na manhã de hoje, se você está vivendo, moço e moça, um momento de desamparo, um momento de tristeza, um momento de angústia, eu desafio você na manhã de hoje, a colocar o seu coração em Deus, e não olhar para as circunstâncias, mas colocar o seu coração no Senhor, porque se você se achar um deserdado do amor de Deus, e que Deus se afastou de, de, de você, ou que maquiavel velicamente Deus te escolheu para sofrer, que Deus te escolheu para pesar a mão sobre você, por favor, não, Deus não colocou você como alvo de alguma vingança, não, 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 no momento do seu desamparo, no momento da sua dor, no momento que você estiver atravessando esses momentos difíceis, coloca no teu coração, que Deus continua sendo Deus, que Deus continua sendo o Senhor dos céus e da terra, mesmo que pareçam que tenham colocado correntes e cadeados na porta de acesso aos céus, este cadeado e estas correntes, já foram quebradas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. E no nome de Jesus nós temos acesso à presença de Deus, mesmo que não pareça. Talvez você pergunte, pastor quando é que eu me sinto assim? Foi quando você orou por um filho que estava doente, e ao invés dele ser curado ele morreu. E você teve que sepultar o filho, você diz assim, por que que o Senhor me desamparou Senhor? É no momento em que você orou por causa de uma situação financeira E você diz, eu não estou conseguindo, não estou conseguindo E orou, Deus tem misericórdia e me ajuda Mas ao invés de melhorar, você recebeu demissão E já faz um mês, dois meses, três meses que você está demitido E não há nenhuma expectativa de que se abra uma porta Mas deixa eu lhe dizer, para Deus abrir uma porta, não precisa de expectativa Ele pode abrir uma porta para você agora, neste momento, nesta hora Deus pode fazer Então você não precisa se preocupar com isso quando é que a gente se sente assim, é quando um casamento vai mal, e você ora, você vem para o casal e companhia, você busca a Deus, mas de repente o seu cônjuge, ou ele ou ela chega e diz, eu não quero mais, acabou, não quero mais, não quero mais, não quero, e você ora e diz, Deus não deixa isso acontecer, por amor Senhor, não deixa, não deixa, mas aconteceu, é esta hora que eu estou falando, que, vou, que o salmista diz, até quando Senhor, até quando esquecer de mim para sempre, até quando eu vou pedir e não vou obter resposta? Então meus irmãos, existem na Bíblia homens que passaram pelo que você tem passado, homens que viveram momentos difíceis de dizer como Davi, até quando, até quando, até quando esconderás o teu rosto, até quando terei inquietações e tristeza, dia após dia, até quando o meu inimigo vai continuar triunfando sobre mim? Deixa eu lhe dizer, moço, moça, jovens, rapazes, homens e mulheres que aqui estão, talvez você não passou por isso, mas deixa eu lhe dizer, você vai um dia passar por isso, eu não preciso ser profeta ou profeta de mau agouro para dizer que isso vai acontecer com você algum dia. Porque a vida é feita de momentos assim, em que nós muitas vezes estamos vivendo no extremo da felicidade, da alegria, da prosperidade, em outros momentos a gente está vivendo no extremo de uma angústia, de uma, de uma solidão, de uma miséria e de portas fechadas em que parece que os céus estão toldados. Deus colocou esta mensagem no meu coração, para ministrar na manhã de hoje para esta igreja pois eu sei que aqui existem pessoas atravessando momentos como esse, em que uma enfermidade foi diagnosticada, em que uma traição foi descoberta, em que as finanças estão a bancarrota, em que você tinha um padrão de vida e vai ter que mudar e não sabe como comunicar a sua família. Eu sei que existem pessoas que estão orando no secreto e ninguém sabe ainda, mas que você vai ter que vender algum bem, algum patrimônio, para salvar a situação deste momento que você está vivendo. Por isso eu quero olhar para a Bíblia, primeiro para a vida de José do Egito, que passou por isso. A história que eu encontro de um homem passando uma situação difícil em Gênesis 37, começa o sofrimento de José, tudo porque ele teve um sonho de que ele seria um homem importante. O sonho em que os, os 12, ele e os irmãos estavam colhendo trigo e os feixes de trigo de seus irmãos, os onze feixes se curvavam a ele. E depois ele teve um outro sonho em que as onze estrelas e o sol e a lua se curvavam diante dele. E os irmãos disseram, acaso nós e nossos pais vamos nos curvar a você? E venderam José, venderam José, e por mais que José gritasse e clamasse por Deus, ele foi jogado num poço, por mais que José chorasse e clamasse por Deus, o Deus do seu avô, é, é, bisavô Abraão, do seu avô Isaac e do seu pai Jacó, por mais que ele clamasse ao Deus dos seus antepassados, Deus não respondeu. A Bíblia diz que ele foi... Levado para o Egito como escravo e foi vendido para trabalhar na casa de Potifar como escravo. E na casa de Potifar diz a Bíblia que o Senhor estava com ele. O Senhor o abençoava embora ele estivesse vivendo como escravo agora. E ele prosperou na casa de Potifar, porém a mulher de Potifar, de forma subrepticiamente, começou a tentar seduzi-lo. De uma forma escondida, de uma forma velada, mas ela foi se aproximando, se aproximando dele pouco a pouco. E um dia ela tentou agarrá-lo pela roupa e ele correu e largou a, a roupa para trás. E uma mulher rejeitada não não se dá por satisfeita, ela pegou a roupa, foi para o marido e disse, o teu servo José tentou contra a minha vida, e tentou me seduzir, eis aqui a roupa dele, e José vai parar na cadeia. Imagine José orando e dizendo, Deus, esquecer te de mim para sempre, mas na cadeia, diz a Bíblia que, Deus era com José também dentro da cadeia, embora ele não percebesse, mas o carcereiro não pedia conta de nada. José se torna um homem importante dentro daquela cadeia e ele administra ali dentro, e é isso que eu quero que você já comece a pensar, talvez a oração de José tenha sido essa, até quando Senhor? Para sempre esquecerás de mim, até quando Senhor esconderás de mim o teu rosto? até quando terá inquietações e tristeza no coração, dia após dia, até quando meus inimigos vão triunfar contra mim, até quando Senhor, até quando eu vou viver esta situação tão terrível e difícil na minha vida? Como disse Davi, porque aliás Davi é um outro moço igual, porque um dia Davi está na casa, está trabalhando e um, um sacerdote vai na casa dele, e diz, manda chamar o menino que está lá, porque não nos assentaremos à mesa, enquanto ele não chegar, quando Davi entra na casa, ele recebe óleo sobre a cabeça, e este óleo, é dizendo, você vai ser rei de Israel, mas a partir daquele dia, Samuel capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, ao invés de Davi se tornar rei, ele, ele começou a sofrer, a sofrer terrivelmente e Davi podia dizer, Deus o que, é que está acontecendo comigo? Deus eu estava tão tranquilo, eu estava tão em paz, mas de repente aquele homem botou um óleo na minha cabeça, impôs as mãos sobre mim e, e fez palavras, e, e me, me fez acreditar que eu seria rei de Israel, mas o que está acontecendo comigo é que cada vez eu estou mais sozinho e solitário. Ele vence Golias, sim, ele casa com a filha do rei, sim, mas agora o rei está contra ele e quer matá-lo, e agora ele tem que fugir, e ele está em caverna, ele está no meio de feras, ele está no relento, ele não tem mais amigos, ele não tem mais irmãos, ele não tem mais Jônatas, ele não tem mais Samuel, ele não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem irmão, ele não tem ninguém, ele se encontra sozinho. O que, que aconteceu? Eu estou sendo fiel a Deus, eu estou servindo a Deus, e é por isso que ele diz até quando Senhor? Até quando eu vou viver desta forma? Jó, Jó é um outro homem, é um homem temente a Deus, aliás, Satanás consegue um acesso à presença de Deus, diz Jó, capítulo de número 1, e Satanás diz, diz desta forma para Deus, acaso Jó te serve de balde? Ou seja, em vão? Ele te serve porque o Senhor cobre ele de bens? O Senhor disse a Satanás, observa tua, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e Satanás então respondeu, porventura Jó te serve de balde? Ainda no capítulo 1, Deus diz assim, eu aposto na vida de Jó, pode tirar tudo o que ele tem? Irmão, será que Deus pode apostar na sua vida? Será que Deus pode apostar na minha vida? De Satanás chegar para Deus e dizer assim, é muito fácil o pastor Marcos servir a Deus? É muito fácil ele estar tá lá no púlpito pregando? É muito fácil, tira tudo que ele tem e ele vai blasfemar do Senhor. Por isso que eu comecei a mensagem de hoje falando que um pastor tem que ter um coração diante de Deus. Porque se eu for um artista neste púlpito, quando os intempéries, as dificuldades vier, eu vou bater em retirado e vou fugir. Mas se o meu coração estiver em Deus, não importa o que aconteça porque a minha confiança tem que estar no Senhor, agora imagine se acontecesse comigo o que aconteceu com Jó, e sucedeu um dia em que os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, e veio o um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os caldeus e os tomaram e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer a notícia, a casa caiu em cima dos filhos de Jó e todos eles morreram, o inimigo veio e levou tudo embora naquele dia. Estando esse ainda falando, veio outro e disse, fogo do céu, o irmão, caiu do céu. E queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, só eu escapei para te trazer a notícia. Estando esse ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram e os moços feriram a espada, só eu escapei para trazer a, a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da lei do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e a casa caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia, como é que eu reagiria diante disso? Como é que você reagiria diante disso? Até quando Senhor? Até quando? Mas olha o que é que Jó responde, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse, no saí do ventre da minha mãe, no tornarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor... Jó está exilado da família, Jó está exilado de todos, apenas a mulher dele sobrou e diz, amaldiçoa teu Deus e morre, que Deus é esse? É a pergunta que muitas vezes vem, que Deus é esse que permite que seus filhos passem por isso? Os amigos de Jó, três amigos chamados Bildade, Zofar e Elifaz, se você ler o livro de Jó, você vai ver esses homens tentando entender o que aconteceu, como talvez você está tentando entender, e um chega e diz assim, Jó, você só pode estar tá em pecado, porque só, Deus só permite isso se alguém está em pecado, não, Jó dizia, não, eu não estou em pecado, meu Redentor sabe, vê, sabe todas as coisas, vem o outro e diz, não, 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 você está dizendo que Deus é mau então, e, e porque isso está acontecendo com você, confessa o teu pecado homem, e ele diz, não, não tem, eu estou passando por isso. Então, Deus está dizendo a você na manhã de hoje, se você está enfrentando alguma dificuldade por causa do seu pecado, confessa, deixa e alcance misericórdia. Mas se você está enfrentando e você está com a sua vida diante de Deus, e Deus sabe que a sua vida está diante dEle aberta, então faça como Jó, levante-se e diga, Senhor, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! mas há um quarto homem, Jesus, Jesus, você pode imaginar o que sentiu Jesus chorando no Getsemane, enquanto ele está ali de joelhos dobrados orando, sabendo que a cruz estava aguardando algumas horas depois, e ele chora, e nós só sabemos que ele, o que ele orou, e que ele estava vertendo gotas de sangue pelos seus poros, por causa da agonia profunda, porque talvez o Pedro foi lá escutar, e viu ele orando, escutou ele orando, e viu as gotas de sangue na sua roupa, mas sabe o que é que Pedro, ou talvez o outro discípulo que tem ido ouvir, voltam e vão dormir, porque as pessoas vão dormir enquanto você sofre, Jesus vai dizer vocês não podem estar comigo, nem é nesse momento, imagina o que Jesus sentiu, sabendo que pela frente ele sofreria escárnio, e sofreria na mão dos homens, seria cuspido, bofeteado, uma coroa de espinhos seria colocada na sua cabeça, suas mãos seriam perfuradas e os seus pés. E ele seria jogado num canto. Mas o que é que fez com que estes quatro homens dessem a volta por cima? O que, o que é que esses homens hoje são ícones para nós de exemplo de homens vitoriosos? O que que, 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 que esses homens tinham? Que, que eu preciso fazer para ser igual a eles? Primeira coisa, primeira coisa que você tem que gravar, não confunda momentos ruins com o abandono de Deus, por favor, ei, não confunda momentos ruins com o abandono de Deus, você pode estar atravessando um momento difícil, mas Deus não te abandonou, e eu sempre digo, é um servo de Deus que está com Deus desempregado, é um servo de Deus enfrentando uma quimioterapia, é um servo de Deus enfrentando um momento de acidente na vida, é um servo de Deus que perdeu a um ente querido, é um servo de Deus passando por que todos os homens na face da terra passam, e o próprio Senhor Jesus nos advertiu, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, esses homens venceram porque confiaram no Senhor... Porque nós temos a tendência de querer reavaliar o conceito de Deus e a respeito de Deus nos momentos da nossa dor. Por favor, não faça isso. E quando nós vemos alguém prosperando, a gente diz, Deus está com ele. Quando a gente vê alguém sofrendo, diz, Deus o abandonou. Não, mil vezes não. A bênção de Deus não é imediata, a benção de Deus não é rápida, não é momentânea. A benção de Deus, aleluia, ela é contínua. E se neste mundo eu estou sofrendo, é porque o Senhor tem algo muito grande na minha vida depois e ele sabe que se me cobrir de bens, eu blasfemo contra ele, então ele não permite. O Salmo 73 é o Salmo que Asaf escreve, e ele tem um dilema, ele diz, por que, que o ímpio prospera, e eu que sirvo a Deus, estou atravessando esses momentos difíceis, e Asaf quase desviou. Foi assim que se sentiu José, foi assim que se sentiu Davi, foi assim que se sentiu Jó, mas a Bíblia diz-nos, de forma firme e segura. No livro de Hebreus, que depois que Jesus, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Jesus diz: "Pode me afrontar. Eu sei que o que vem depois vai compensar tudo que eu estou passando." Por isso que Jó no momento do sofrimento disse: "Meu redentor vive por si, e levantará. Ele não me abandonou não, vai acontecer alguma coisa." é por isso que Davi no final do Salmo, ele diz, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou continuar adorando a Deus, foi por isso que José no final da sua vida, quando os irmãos acham que ele vai agora como poderoso que está no Egito, e o pai Jacó morreu, ele diz agora, José vai se vingar de nós, e diz, não, não mata a gente não, papai vivo disse que era para você perdoar, José disse, eu estou no lugar de Deus por acaso, vocês na verdade intentaram o mal contra mim, mas olha como esse homem está bem resolvido na sua mente e no seu coração, porém Deus converteu o mal que vocês fizeram em bem, porque Deus me enviou para o Egito para salvar o mundo da fome que viria, eu me tornei um homem nas mãos de Deus, deixa eu lhe dizer, pode seus irmãos se levantarem contra você, pode todos se levantarem contra você, mas se Deus estiver com o seu lado, vai ter um momento em que os outros vão ter que olhar e dizer, Deus deu vitória a ele, não desista da sua fé, não confunda circunstâncias ruins com a presença de Deus na sua vida. Deus continua sendo Deus. Os momentos ruins vêm, mas Deus não nos abandona. Diga, momentos ruins podem vir. Mas eu tenho que ter uma confiança inabalável em Deus. Aleluia. Ei, você não entende o que está acontecendo agora? Fica na fé, na confiança porque o Senhor vai honrar, segundo conselho que eu tenho para te dar, independente das circunstâncias querido, confia no caráter de Deus, o caráter de Deus é de, de fidelidade, misericórdia e de bondade, o caráter de Deus é assim, Jeremias é um profeta do Velho Testamento que profetizou que o povo de Israel iria para os 70 anos no cativeiro babilônico, Jeremias é um profeta celibatário, ele não se casou, ele não teve filhos e começou a profetizar ainda muito jovem e ninguém ouviu a profecia de Jeremias, Você já pensou que é um pastor pregar a vida inteira e ninguém aceitar Jesus? Todas as palavras dele eram só assim, não adianta nem se arrepender, vocês vão para o cativeiro, ele foi jogado no lodo, ele foi jogado no meio das fezes, ele foi amarrado, Sangue suga, chupava seu sangue nas pernas, até que alguém foi lá e tirou ele do, de um poço, de um charco de lodo e tirou, por misericórdia, que senão ele morreria lá dentro, porque ele estava sendo fiel a Deus, deixa eu lhe dizer algo da manhã de hoje, faça como, como Jeremias fez, olha o que diz a palavra, Senhor lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança esta mensagem de hoje é para trazer esperança ao teu coração, me faz lembrar Senhor, e aí ele lembra, ele diz assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, se renovam a cada manhã, a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida nesta manhã, e não é só isso, ele diz assim, grande é a fidelidade de Deus, diga misericórdia, fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, porque Deus é fiel, o caráter de Deus é de fidelidade, mas Ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam nele, diga assim, misericórdia, fidelidade e bondade, eu esperarei nele, porque bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, não fique falando, reclamando, aguarde em silêncio, porque o Senhor Deus virá sobre a sua vida, com misericórdia, com bondade, com fidelidade, no momento certo da sua vida, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. imagina os homens olhando para Jesus e dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salvou a tanto, salva-te a ti mesmo, e Jesus calado na cruz, é o que as pessoas dizem para a gente, você não é crente? Eu me recordo que foi o pastor Gerivaldo que disse uma vez, disse, pastor, uma vizinha minha morreu e vieram falar para a gente, ó, oh, está sabendo que a vizinha morreu? É, morreu, e era crente. É assim que as pessoas olham para a gente. Aliás, é assim que a gente passa para eles, né? Eu pedi para colocar no telão, e eu quero que você leia comigo, diz assim, confiar no caráter de Deus é manter a fé, mesmo, pode continuar lendo, mesmo que as portas não se abram, os céus estejam encerrados, sem bênçãos e não haja respostas. assim mesmo exaltarei e adorarei ao Senhor, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz por mim. é isso que Jó dizia, receberia eu o bem de Deus e nem o mal, <risos> Jó servia a Deus pelo que Deus era e nem pelo que Deus dava, Davi servia a Deus, não pelo que Deus dava, mas pelo que Deus era, Jesus estava obedecendo ao pai, não pelo que o pai dava, mas o que o pai era para ele é, Davi serviu a Deus, não porque que Deus dava para ele, mas pelo que Deus era… A Bíblia diz assim ó, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem e me desampararem, o Senhor me acolherá. É assim que Davi falava. E o pai e a mãe abandonaram, os irmãos abandonaram, todo mundo abandonou, mas o Senhor o acolheu. No livro do profeta Isaías está escrito que Deus tem o seu nome tatuado na mão dele. Eu costumo dizer, se tem geladeira no céu, na porta da geladeira tem um calendário e está marcado o dia do seu aniversário. Escrito, meu filho amado completa aniversário hoje. Deus não esquece de você. Pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos que amamenta? Pode. A Bíblia não está afirmando que não pode, pode. Porque tem muitas mães que pegam o filho e jogam no rio, joga no lixo, mata, esquarteja. Tem um monte disso. A Bíblia diz, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? pode, todavia eu Senhor não me esquecerei de ti, Deus não esquece de você, 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 queridos confiar no caráter de Deus é mais do que buscar realização de desejos pessoais, porque confiar que Deus é bom e Deus diz que é bom e acreditar que Deus é bom é uma coisa, mas acreditar no caráter de Deus de que vai cumprir que Ele diz que é bom é diferente, Por isso que muitas vezes a gente ouve muita coisa, mas a gente não conhece e não confia no caráter de Deus, achando que, que Ele vai mentir, Deus não é homem para que minta. Confiar no caráter de Deus é acreditar em um Deus que se relaciona de forma prática e contínua com a gente. É no dia a dia da vida. Acreditar que Deus tem prazer em atender as minhas súplicas, mas muitas vezes eu não sei como pedir. E aí eu tenho que me render a soberania de Deus, que Ele diz assim, o que você está me pedindo não é bom Marcos. Eu não vou te dar. Por isso que João escreve, se pedirmos alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E é por isso que Jesus sempre orou dizendo, seja feita a tua vontade. E eu devo aprender a orar isso, eu sei que o caráter de Deus é um caráter bondoso e fiel que se ele me tirar alguma coisa é porque ele tem algo melhor para me dar, e se ele não me der alguma coisa é porque ele tem algo muito especial para me dar no lugar daquilo que eu pedi, então nunca determine, não decrete, eu não gosto dessa história de dizer, decreta, decreta, põe Deus contra a parede, que coisa é essa? Decrete sim a tua dependência de Deus, decrete que você depende dEle, decrete que você precisa mudar seus pensamentos, decrete que a vontade dele é melhor para a sua vida, por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que Oséias, profeta Oséias capítulo 6, versículo 3, o livro do profeta Isaías nos diz, que ainda que eu passe pelo fogo, não, ele não me queimará, que eu passe pelas águas, não me, não me afogarás; e pelos rios não me submergirá, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares, Deus está com você, Deus tem um plano na sua vida, e eu concluo, Dizendo, em terceiro lugar, se você quer vencer em momento algum, deixe de orar. Fala para o seu irmão, nunca deixe de orar. A arma de todo cristão é a oração. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Porque Deus sempre responde a oração. Diga, diga, Deus sempre responde a oração. O apóstolo Pedro escreve dizendo, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Ei, quando você ora, o ouvido de Deus está assim, ó, oi, oi filhinho, oi, 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 oi. O grande problema é que a gente não quer parar para orar. A Bíblia diz que as nossas orações são guardadas diante de Deus em, em odres preciosos. Toda palavra proferida diante de Deus não cai no esquecimento. Toda oração que você faz, Deus está ouvindo, o Salmo 34, versículo 6 diz assim, clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas as suas tribulações. Ah, você não entendeu, ah, eu vou ler de novo, porque se você realmente tivesse entendido, você estaria dizendo, aleluia, é isso mesmo, até comigo, é, é, sabe? Eu vou ler de novo, clamou este pobre homem e o Senhor o atendeu e o libertou de todas Todas as suas tribulações. Eu gosto da atitude de Ezequias e eu aprendi a fazer isso com o rei Ezequias. Vocês sabem que o Ezequias, eu sou fã dele, né? Aliás, eu sou fã desses homens, tudo da Bíblia. Mas tem uns que eu sou mais fã. Por exemplo, Davi eu sou fã. Paulo, eu sou fã de carteirinha. E o outro é o tal do Ezequias. Que não, não ouve muito, né? ouve muito sobre Ezequias. Quem é Ezequias? Segunda de Crônicas 29 10, não é aquele ali não, Segundo de Crônicas 29 10 diz assim, eu citei aqui já hoje, agora pois estou resolvido a fazer uma aliança com Deus e prosperou Ezequias em todos os seus caminhos, o dia que eu li isso eu falei, uau, isso aqui é para a família renovada e eu vou imitar Ezequias, eu, eu imito Ezequias num monte de coisa aqui nessa igreja, e se você quiser vai ler. Pega a 2 de Cronos 29, vai lendo, lá em Isaías você lê também. Agora você vai ver o que, é que esse homem passou. Um dia, porque a gente pensa, prosperou em todos os seus caminhos, não teve guerra nenhuma. Um dia, Senaqueribe invadiu e foi lá e mandou carta, subiu em cima do muro e começou a falar para todo mundo ouvir. Pra você ter ideia, só para você resumir, o teor da conversa era assim, ó. Não sei se eu posso falar. Mas está escrito na Bíblia, vocês vão comer as próprias fezes misturadas na urina de vocês. É isso que vocês vão comer. e não, não penso que Deus vai livrar vocês não, escreveu uma carta, e mandou ler em cima do muro para todo mundo ouvir, e diz assim, se vocês vierem contra mim, eu arrebento vocês, olha o que eu gosto aqui ó, agora pode pôr o texto querido, 2 crônicas 37, 14, recebendo pois Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e tendo lido, Hã? fez o quê? Ele fez o quê? Eu não ouvi? Aonde ele foi? Aonde ele foi? ele subiu a casa do Senhor, e Ezequias estendeu perante o Senhor, e orou ao Senhor, e se você vai ler em casa, leia, ele falou assim, Deus, ele está afrontando o Senhor, não é a mim não, é bem verdade, que tudo que ele fala na carta aqui é verdade, ele fez isso com, com a nação tal, a nação tal, mas Senhor, a nação tal tem ídolos, o Senhor não é um ídolo, a nação tal é assim, mas o Senhor não, irmão, sabe o que aconteceu para resumir a história? Senakirib vinha com o exército como a areia da praia, Era, eram milhares, milhões de pessoas chegando para destruir. Sabe o que, que Deus fez? Deus fez assim: um anjo vai lá e acaba com tudo. Um anjo desceu, acabou com tudo. E Ezequias não precisou levantar a espada porque Deus deu vitória para ele. Ha! Uh! Eu gosto de Ezequias, por isso que de vez em quando eu vou ali. ó, Eu vou ali naquela mesinha ali que tem agora. Vocês viram que mesa bonita que nós botamos debaixo da, da, da amendoeira? Ou oh, amendoeira abençoada. Eu digo que a oração ali embaixo responde, é respondido, por favor, não faça Romaria para lá. Mas é para lá que eu corro, é para lá que eu corro. E eu falo com Deus, eu sento ali e falo assim, é ah, assim, o senhor está sabendo, né? prestação é semana que vem, o senhor não está enganado não, né? Como é que vai ser? Aí ele fala assim, faz assim, 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 senhor, senhor. Mas eu tenho certeza, o povo não vai ficar com não, vai não, Fica, vai tranquilo, está tudo certo já, amém senhor, então tá bom, bora lá. E Deus vai, vai, vai mostrando, Ele falou assim, eu já, eu já levantei os meus eleitos e os meus escolhidos, os meus, os meus escolhidos para essa grande obra, você não precisa se preocupar, você só não atrapalha. foi tá bom Senhor, eu não vou atrapalhar então, amém Senhor. É assim que José estava no calabouço, esperando no Senhor, orando, a Bíblia diz que José orava, mesmo que ninguém interceda por você, ore você a Deus. A Bíblia diz, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Na cadeia, o senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Davi orou ao senhor, Salmo 13, no tocante a mim eu confio na tua graça, ei, graça, favor e merecido, graça, Davi descobriu, foi o único homem do Velho Testamento que descobriu a graça de Deus, porque certa vez ele diz assim, se o senhor quisesse ofertas, eu lhe daria, se o senhor quisesse holocausto, eu lhe daria, mas o senhor não se agrada em ofertas e holocaustos, mas o senhor se agrada de um coração quebrantado, o senhor não despreza, Davi descobriu a graça no Velho Testamento dizem que a graça veio com Paulo, não, Davi já tinha descoberto, por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ei, quando você for orar, orar ao Senhor, não fique pensando, eu não mereço, ah, é verdade, você não merece, se você pensar, eu não mereço, é verdade, não mereço, mas ah, eu não mereço, é verdade, não mereço, mas a graça de Deus me faz merecedor da bondade de Deus, porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, no tocante em mim eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, vem salvação, Salmo 18 verso 6, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro o meu Deus e Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor penetrou nos seus ouvidos, leiam comigo, leiam comigo bem alto, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, Ele do seu templo ouviu a minha oração e o meu clamor penetrou em seus ouvidos, quem ora vê milagre, quem ora vê milagre, Jó orou no capítulo 42, pelos seus amigos e Deus virou o cativeiro de Jó, e lhe deu em dobro tudo quanto possuía, Jesus orou na cruz do Calvário, no momento da maior Deus chamando na maior dor, chamando Deus de Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, Ele não teve medo de entregar nas mãos do Pai, que permitiu Ele ir à cruz. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se você está aqui na manhã de hoje e está sofrendo, Sabe que Deus está aqui, através da minha vida, dizendo para você, que Ele cuida de você. Que o caráter dEle é um caráter de um Deus misericordioso, fiel e bondoso. E que você não confunda circunstância ruim com o abandono de Deus. Deus jamais te abandonará. E que você nunca deixe de orar. Porque quem ora, acredita em mudanças. Se você quer viver vitoriosamente, ore, porque Deus responde oração. No momento das suas maiores incertezas, se derrame diante de Deus. Entra no teu quarto e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você descobrir como a oração é uma arma poderosa, você não vai fazer mais oraçãozinha rápida. Não, você vai parar e dizer, se assim, Deus, eu não sei o que vai acontecer nesse dia, mas antes eu já estou colocando, porque o Senhor já o Senhor já está no final desse dia, o Senhor sabe tudo o que vai acontecer, não deixa eu errar Senhor, não deixa eu errar, coloca pessoas no meu caminho para me abençoar, ajuda-me a ser um homem que confia no Senhor, que eu tenha postura de vencedor, especialmente nos momentos de dor, e se a prosperidade vier, ela não seja um laço na minha vida, Aleluia, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele, ele será como árvore plantada junto a águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, e não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto, aleluia que isto esteja sobre você eu encerro com as últimas palavras de Davi no Salmo 13, e que sejam as minhas palavras, e se você quer que sejam suas, diga comigo, eu porém confio no Teu amor, o meu coração exulta na Tua salvação, quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito, amém. Deus abençoe o coração de vocês nesse domingo, nesta manhã de Santa Ceia.